0: Bienvenidos sean todos a este espacio Victoria y Ascensión. Yo soy Lorna Sánchez, dándoles la bienvenida hoy en vez de Erika Olmos, la presencia de Dios en mí reconoce, saluda y bendice la presencia de Dios en todos y cada uno de ustedes. Antes de seguir acá hablando, voy a verificar que toda la señal está saliendo bien, igual que como hace Erika todos los jueves. Erika está ahora con, con su familia, así es que un dharma familiar, así es que todo bien, no se preocupen. Así es que, bueno, hoy estaré yo en clase. Uh -huh. Listo. Así es que todo está en orden. Así es que, bueno, muchísimas gracias por su sintonía, muchas gracias por su atención, gracias a Erika por la oportunidad de estar aquí para conversar con ustedes en este otro horario de las cuatro y media. Estoy por los chats de Skype, nuestro usuario por Skype es Serapis Bay Radio, y por el chat de YouTube, también estoy activa viendo sus mensajes. Hola, Bella Flor. Hasta Puerto Rico, gracias a aquellos que reportan sintonía. A los que no, gracias también. A los que verán la clase en diferido, muchas gracias también. Gracias, Janet. Hasta Valparaíso. Muchísimas gracias a todos. Eh, me hubiera gustado <ríe> me hubiera gustado seguir en la onda musical de Erika, porque estaba bien chévere sus, sus clases, me encantó, bueno, me, me encantan las clases de Erika en general, pero la, la última que hizo cuando trajo a estos compositores New Age y la música, yo me transporté, me fascinó y me encantó. Y me hubiera gustado traer hoy algo en esa línea para no interrumpir ese momento musical que Erika ya tiene en esta clase. Sin embargo... <ríe> ayer ocurrió algo tan maravilloso y yo la verdad hoy no he podido dejar de pensar en ello, estoy como completamente absorbida en ese tema y digo, bueno, seré eh, haré honra a la verdad en mi corazón. Y bueno, lo que les quiero contar hoy o compartir con ustedes hoy es eso que pude percibir Ayer en el ceremonial del Festival de WISAC, que transmitimos, creo que por primera vez, por YouTube a toda la comunidad internacional, como bien decía Kira, ayer este ceremonial nosotros lo hacemos todos los años, dependiendo de cuándo cae el plenilunio. Fue una coincidencia que ayer cayó el plenilunio, cayó miércoles, justo en la clase de Kira y se prestaba para hacer esta transmisión. Pero hay veces que cae otros días y esos días nosotros lo hacemos con un bello ceremonial en el templo de donde, bueno, no se transmite por, por YouTube, nada más es el grupo. Y de veras que siempre es algo maravilloso sentir la radiación del amado Señor Gautama, Señor del Mundo. Y yo ayer siento que me quedé corta expresando esa comprensión. Que vino a través de Kira y a través de Nereida en la introducción. Y quería hoy expandir un poco más al respecto del tema central, que es el tema de la renuncia y del sacrificio, como lo presenta el amado señor Gautama. A mí, la verdad, yo no yo no me esperaba este tipo de, de tema, porque bueno, Puede ser que yo lo estoy viendo como desde un punto de vista muy, muy práctico, mundano por ahí. Yo, yo me esperaba algo así como más, no sé, más abstracto, más así, como más espiritual, no sé. Pero de verdad que esto, esta enseñanza que se descargó a través de las palabras del señor Gautamayer, la verdad a mí me han dejado pensando mucho, incluso a pesar que yo ya he tocado este tema en mis clases, ese tema de sacrificio versus dejar ir versus la renuncia. Entonces, me parece interesante como uno nunca termina de aprender, que es maravilloso. Y es lo que quiero compartir con ustedes hoy. Algo de esa comprensión en el ceremonial de ayer que siento que, por lo menos a mí, me está sirviendo mucho para aclarar cosas en, en mi vida y quizás a ustedes también les pueda servir. Hola, Yogle, hasta Colombia. Hola, señor Didimo, hasta aquí a Panamá. Hola, Diana, saludos hasta Bogotá. Hola, Yami, hasta Panamá. Diana dice, el más precioso ceremonial, Festival de Wizzac. Pido que se nos permita sostenerlo hasta el próximo. Bueno, vamos vamos a ver. Es que de verdad, Diana, es hermoso. Es, es esa radiación tan no sé, ya no sé ni, ni cómo describirlo. ¿Y para qué lo vamos a describir? Ya lo experimentamos, ya lo vivimos, ya. No hay más nada que, que decir. Ay, sí. Saben que una de las cosas que leyó Kira, vamos a empezar por allí, es este párrafo que está en el diario del Puente a la Libertad, Gautama Maitreya, en la página 42 cuando el señor Gautama habla de cómo él hizo su renuncia final, teniendo la oportunidad de quedarse, como quien dice, en el cielo, en el nirvana, él decidió regresar y dar esa enseñanza que le permitiera a otros también llegar a ese nivel de realización. Y cuando se le presenta esta disyuntiva de me quedo o regreso, él dice, «De esta manera, mis amados, con igual gusto hice esa renuncia final». «La hice no solo por mí, sino por todos ustedes y por toda la humanidad también». En el último análisis, cuando se han experimentado todos estos gozos externos, cada cual finalmente se da cuenta de que no hay alegría genuina ni permanente, excepto la de hacer la voluntad de Dios. A mí me encantó esta selección. Y yo les confieso que esto yo lo hubiera interpretado de una manera diferente hace años atrás. Pero ahora lo estoy interpretando como, como más cercano a mi conciencia externa. Cuando el señor Gautama dice, en el último análisis, cuando se han experimentado todos estos gozos externos. A mí me encanta eso porque eso quiere decir que el Señor Gautama, antes de lograr esa realización y en sus encarnaciones anteriores, él disfrutó de todos los goces externos de los cuales uno disfruta en la vida, por favor. O sea, él no, él no era un asceta retirado en una montaña de que no, no sé nada del mundo, no. Y todos somos parte de ese mundo y todos pasamos por esa experiencia maravillosa de experimentar los placeres del mundo y los goces del mundo. La clave con el amado señor Gautama es que él se dio cuenta de que por mucho que él disfrutara de esos placeres del mundo, no lo llenaban. Y cuando él fue trabajando eso, entendiendo, vino, pero ¿por qué? ¿Qué? ¿Por qué no me llenan? ¿Por qué me siento tan feliz cuando lo estoy disfrutando y un ratito después, ay, ya me siento insatisfecho, ay, ojalá quisiera más o quisiera menos o ay, ya se me va a acabar, ay, ya se acabó, ay, ¿cuándo volverá a ocurrir? Entonces esta cuestión de que uno como que tiene esos esas elevaciones, esos picos altos de, de felicidad y después suavemente uno va cayendo de nuevo a la, por esa pendiente resbalosa hacia el valle oscuro y de nuevo uno sube, y de nuevo baja, y de nuevo sube, y de nuevo baja. Entonces él se pregunta, bueno, ¿pero esto por qué? Y él se da cuenta, y ahí desarrolla toda esta doctrina maravillosa de las cuatro nobles verdades y del noble octuple sendero, que es parte de la tradición budista, en donde él hace un estudio de que la causa del sufrimiento está en realidad en la mente. Imagínense eso, o sea, porque... En serio, ¿uno dónde piensa que está la causa del sufrimiento? Mi jefe tiene la culpa, mi esposo fue ese, mis hijos que no me hacen caso, ese perro que se porta mal, el gobierno tiene la culpa. Si uno, viviendo aquí en el mundo de todos los días, sin ningún tipo de enseñanza espiritual, a uno le preguntaran, oye, ¿quién tiene la culpa de que tú te sientas infeliz hoy? La gente te saca una lista de cosas así, tal, 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 y tú, tú pones a ver, todas van a ser externas, porque eso es como que lo más obvio, y es lo más lógico desde el punto de vista de la mente externa. Lo que yo veo es lo que lo que causa en mí una reacción. Pero el amado señor Gautama, con ese poder de observación y de discernimiento que él tiene, porque lo sigue teniendo, y más, me imagino ahora que está ascendido, él se dio cuenta que no, ahí no está la causa. Esas son, como quien dice, las apariencias externas. ¿Cuál es la causa de que yo esté experimentando esto que está ocurriendo como sufrimiento? Es la mente. Y él dice, de la mente nacen esta inmensa cantidad de lo que los maestros llaman el deseo humano, como los deseos humanos de siempre satisfacer mi propia personalidad, mi propio ego, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, gratificación constante, pero eso nos lleva a un estado de hambre permanente, porque por más que satisfacemos, entre comillas, en realidad nunca nos sentimos llenos. Entonces es como una eterna rueda sin fin que los budistas llaman samsara. Y una vez que uno está montado ahí, si uno no sabe cuál es el truco, y el truco es el que lo da el señor Gautama, la cosa está en la mente, entonces uno no sabe ni cómo bajarse de la rueda, porque llega un momento en que a uno hasta que se le olvida y yo qué estoy haciendo aquí. Entonces el amado señor Gautama, no es, no es un extraño a esta rueda de samsara. No es que todo lo que ocurre en el mundo es malo, claro que no. Pero después de un rato, uno se da cuenta como que hay una cosita ahí, como que no se va, como una insatisfacción. Y él dice, esa insatisfacción está allí, porque nuestra mente todavía no está purificada. Por supuesto que esto es en lenguaje ...de ese tiempo con esa tradición. En nuestro caso, los maestros ascendidos... ...ellos expanden un poco más. Los budistas consideran que la mente... ...también incorpora la parte de los sentimientos... ...y toda esta parte que nosotros no vemos. Los maestros nos lo ponen... ...más didáctico, ellos dicen... ...pensamiento, sentimiento... ...o cuerpo emocional, cuerpo mental inferior... ...cuerpo etérico y cuerpo físico. Así es que... ...él dice... ...cada cual finalmente... ...se da cuenta de que no hay alegría genuina ni permanente, excepto la de hacer la voluntad de Dios. Y antes de decirles qué vi yo en ese párrafo, voy a pasar a leer los comentarios. A ver qué hay por acá. Hola, Naila. Saludos hasta San José. Hola, Leti. Saludos hasta Estados Unidos. Hola, Martín. Saludos hasta Buenos Aires. Bendiciones. Hola, bendiciones, Raisa, hasta Venezuela. Hola, Noelia, hasta Montevideo. Hola, Irma, hasta Venezuela. Hola, Cristi... ¡Ay, Cristiana! Besitos, hasta Managua. Irene, feliz tarde. Bendiciones hasta Venezuela. Dice, que lástima que no pude ver este ceremonial. Ah, Irene, lo transmitimos fue por YouTube. Precisamente para que toda la comunidad pudiera participar. Yo sé que esto va a excluir, obviamente a la hora que lo hicimos seis y media, gente que todavía está trabajando, que están en tránsito de su trabajo a su casa, la gente que vive en Europa, que oh, eh, iba a ser tardísimo. Pero como quien dice, esa era la oportunidad que teníamos para hacerlo y no quisimos perder el momento del plenilunio. Como cayó miércoles, que es un día laboral aquí en Panamá, nos o sea, lo, lo podíamos o, o hacer otro día, pero no iba a ser lo mismo porque no iba a ser plenilunio o lo hacíamos en la noche y, y al final decidimos hacerlo en la noche. Así es que bueno, siempre hay otra oportunidad. Hola Cristian, ¿cómo van los keyframes? Déjame ver. Aquí tengo la pantalla abierta. No ha mandado ningún mensaje, no ha mandado mensaje porque a veces sale el cintillo amarillo, así es que... Cristian aquí preguntándome cosas técnicas del YouTube, que, que él lo está vigilando por unas actualizaciones que hizo. Gracias, Cris Así que todo bien por ahora y no hay desfase, lo probé antes de, de entrar y parece que todo está bien. Hola, Ali Vanessa, saludos hasta Argentina, hola, Gloria, hasta Nicaragua, bendiciones, Mati, ok, ahí se me fue el nombre, Denia, saludos y bendiciones hasta Estados Unidos, María Martín, mil bendiciones desde Granada, María, tú si sí viste el ceremonial, dice, me encantó el ceremonial, eso es hasta España, wow, abraza a toda la familia, dice María Martín, bendiciones María, abrazo, abrazo. Ay, qué chévere, de verdad que fue algo muy hermoso, muy, muy hermoso. Y fíjense esta parte donde dice, cada cual finalmente se, den, se da cuenta de que no hay alegría genuina ni permanente. Noten las palabras que el amado señor Gautama usa. Alegría genuina, o sea, de verdad, verdad, ni permanente. Sí hay alegría en el mundo externo, claro que sí, pero no es genuina ni permanente, excepto, dice él, la de hacer la voluntad de Dios. Y allí, y allí es donde siento yo que viene para mí el más grande cambio de conciencia que yo puedo ver en mí misma, como yo lo veía antes y como lo veo ahora. Antes yo hubiera interpretado esto como: ah, la voluntad de la presencia yo soy. Pero ahora, como yo lo veo, es simplemente la voluntad de mi corazón, pues. Ese corazón, ¿qué me está diciendo mi corazón? Si lo que yo estoy haciendo no está alineado con lo que yo realmente siento, lo que yo realmente soy, ese deseo de mi corazón, que siempre es un deseo lleno de amor, porque al decir deseo del corazón me refiero como al, como al amor de esa presencia yo soy, también pudiéramos llamarlo la voluntad de la presencia yo soy. Si lo visualizamos como la llama triple, sería por decirlo de alguna manera, como ese aspecto azul de la llama. Pero recuerden que la llama es triple, o sea, que ella se manifiesta en esos tres aspectos en equilibrio. Entonces, es como esa voluntad de Dios, ¿saben cómo yo la veo? Como eso que, que tú no puedes explicar, eso que tú a veces sientes, que tú sabes que eso no viene de tu ser externo, ese deseo del corazón, que es algo como que viene, es como más alto. Y siempre tiene ese amor que no puede ser explicado por ese externo, o sea, ese deseo del corazón, ese deseo que te impulsa a hacer cosas que generalmente uno no haría. Porque esas, esos deseos del corazón siempre te llevan a senderos nuevos, a otras oportunidades en tu vida, siempre te llevan, te conducen a nuevas formas de amar. Ya sea a través de un proyecto, una iniciativa, formar una familia, formar una pareja, eh, hacer algo que nunca has hecho, agarrar un hobby, cambiar de trabajo o renovar los votos en tu trabajo también con otra conciencia. Tantas cosas. Eso del corazón se manifiesta en, en todas nuestras vidas. No es algo que está aparte, es parte de nosotros. Tiene que serlo. Si esa presencia solo se puede expresar a través de estos vehículos. Entonces esto de una vez me pone a mí a reflexionar porque el señor Gautama cuando él habla del sacrificio y de la renuncia a mí me, me gusta cómo, cómo él lo pone es como que él nos está diciendo ese camino del medio que él siempre trae en su enseñanza ese camino que es equilibrio ese camino del medio está en ti y eres tú esa llama triple. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay allí? Eso, eso es tu camino. Y fíjense cómo cambian las cosas porque ya no es el camino del medio del Señor Gautama. Vamos a seguir el camino del medio del Señor Gautama. O vamos a seguir el camino del medio del Maestro Ascendido, San Germain. O vamos a seguir el camino del medio de fulano de tal que me encanta no sé qué cosa. Tu camino, ese camino de tu corazón, ese es tu sendero del medio. Y Nereida, en la introducción ayer también al ceremonial, ella leyó este decreto que está en el libro de ceremonial el volumen 1, en la página 40, 32, perdón, que se llama «Para permanecer en el camino del medio». Y lo leyó parte por parte, y a mí me gustó mucho cómo ella fue desglosando cada una de estas cosas. Esto, esto es realmente un llamado para pedir esa asistencia del amado señor Gautama a que nos enseñe a transitar ese sendero del medio. Pero ahora yo veo ese tránsito del sendero del medio no como algo, como algo aparte, sino que el amado señor Gautama, y de nuevo, esto es una interpretación, esto no quiere decir que sea así, esto es la manera en que yo lo estoy viendo en este momento. O sea, ustedes pueden tener otras formas de verlo también, y no es que una está correcta y la otra no. No, es más me lo pueden compartir por el chat. Esto es simplemente un compartir que ustedes pueden usar o no. Agarran lo que les es útil y lo que no les es útil, bueno, no. O sea, esto no, no quiere decir que esto es así. Esto quiere decir, esto es lo que a mí se me ocurre, lo que yo sentí. Pero ustedes pueden sentir también otras cosas. Ustedes también pueden invocar al amado señor Gautama y pedirles, oye, yo quiero saber ese sendero del medio, en mi caso, cuál es. Este decreto para permanecer en el sendero del medio, a mí ahora, es como si el amado Señor Gautama, es como si yo viera ahora al amado Señor Gautama como que, mira, a Él me puede enseñar a mí cómo ser fiel a mi corazón, cómo ser fiel a mi propio sendero. Y lo que dice el decreto, aceptamos con gratitud y júbilo tu recomendación, noten las palabras, recomendación, nadie te puede forzar a seguir tu propio camino. Eso no es un camino que uno toma por obligación. Y ahora que hablemos de la parte del sacrificio versus la renuncia, nos vamos a dar cuenta que este sendero es un sendero intencional. Si hay algo que me llegó ayer y hoy, todo el día he estado pensando en eso, es que el amado señor Gautama nos hace encarar la vida de una manera intencional. Porque a veces uno va viviendo por ahí haciendo las cosas por hacer. Y el amado señor Gautama te dice, no, 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 ¿por qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Para dónde vas ese camino que tú, que tú has tomado? ¿A dónde te está conduciendo, Lorna? Mira bien, mira bien las señales del camino. Entonces, con el señor Gautama, no es un sendero en el cual uno se puede, como quien dice, dormir o recostar. Es lo que él nos está proponiendo, es una salida radical. Nos está proponiendo... Vivir con los ojos abiertos, que muchas veces no es algo que uno quiere hacer y por eso viene la parte de la renuncia y del sacrificio. Por eso yo creo que él habla de eso, porque en algún momento uno se da de frente con este auto obstáculo en el propio camino de uno. Sigo con el decreto. Aceptamos con gratitud y júbilo tu recomendación de seguir el único sendero seguro del camino del medio. Y me dio risa cuando Nereida hizo ese énfasis, porque es cierto, está aquí justo una de las primeras líneas, el único sendero seguro. Todos los demás senderos nos van a conducir hacia Samsara. Todos los demás senderos nos van a conducir a montañas muy altas y a valles muy profundos, una y otra vez. Este es el único sendero seguro, el sendero de tu corazón. Lo que tú deseas para tu vida, qué es eso que tú deseas, qué es eso que tú quieres, cómo tú quieres manifestarte, qué quieres proyectar, es la responsabilidad del Creador, siempre está en nuestras manos, qué quieres hacer con tu vida, qué quieres hacer, qué quieres ser, qué quieres dar, qué quieres experimentar. Como parte del sendero de tu corazón. Esto es importante porque uno también puede querer dar, experimentar, hacer y ser siguiendo el sendero de otros, siguiendo lo que dice la gente, siguiendo lo que dice la opinión de todas las personas a las cuales tiene, nosotros le damos autoridad en nuestras vidas. Siempre estamos como quien dice escuchando qué dicen los demás para yo hacer lo mismo. Y muchas veces no es consciente, a veces uno dice, no, yo no soy así, pero inconscientemente uno tiene esa necesidad muy grande de no salirse de la norma y de seguir siendo aceptado como parte de la masa, porque eso da una sensación de protección. Pero el amado señor Gautama te dice, mira, el único sendero seguro es el tuyo. Tu propio sendero. Y eso parece ser una contraindicación, porque déjenme decirles que cuando uno empieza a seguir el sendero de uno, uno se da cuenta que uno se aparta del sendero de la masa. Y uno mira hacia atrás así y uno dice, ¡Ay! no viene nadie detrás de mí y no hay nadie delante de mí. Y es que no va a haber nadie atrás ni nadie adelante porque ese sendero es tuyo para recorrer, solo tuyo. Tú puedes compartir experiencias de tu sendero con otras personas, claro que sí, pero recorrer tu propio sendero, solamente tú. Tú eres el que sabe por dónde va ese camino. Entonces, parece una contraindicación, parece contraintuitivo que te digan que el único sendero seguro es aquel sendero que va por un lugar que tú no conoces y tú vas solito. Pónganse a pensar eso, si ustedes les pasara eso así en la, en la vida diaria, que ustedes están caminando por un sendero y no hay nadie. Y ustedes dicen, yo creo que yo me perdí como hace dos horas y no sé para dónde voy. Pero el señor Gautama dice, no, no es así. Porque a pesar de que estamos por terreno de aparentemente desconocido, y puede que así lo sea, porque a veces uno está experimentando cosas nuevas, ese es el sendero seguro. Ese sendero te está llevando a tu mayor realización. Ese sendero va en el camino correcto. Y sigue diciendo, atento siempre a nuestro Dios. Y me gusta cómo él lo pone, a nuestro Dios. También lo puedes decir, la presencia yo soy, yo soy. La presencia interna, a mi llama triple, al santo ser crístico, a Dios en mí. Tantas formas de decirlo. Y dejando que su esplendor fluya en bendición a la vida que nos rodea. Dejando que su esplendor fluya. Allí hay una clave que nos une con el templo de la libertad, que es el templo que estamos energizando durante estos 30 días. Y antes de pasar a eso, voy acá a los comentarios. Dice Raiza: Nosotros en Venezuela, por lo menos en mi ciudad, se nos fue la electricidad y no pude ver el ceremonial. ¡Ay, Raiza! Bueno. Paola, saludos hasta México. Cleida, saludos hasta Lima, Perú. Diana dice, el sendero del medio es el mismo octuple sendero. Pudiéramos interpretarlo así, porque si tú le preguntas a un monje budista o a una persona que ha crecido en la tradición budista, de la misma manera que aunque uno no sea cristiano practicante, nosotros aquí en Latinoamérica crecemos dentro de la cultura cristiana, aunque parezca que no, sí. Entonces, si tú le preguntas a alguien de Asia... Si ese sendero del medio es el noble octuple sendero, te van a decir, sí lo es. Y yo concuerdo, porque cuando el señor Gautama dio su enseñanza en ese momento, él lo estableció de una manera magnífica. Es que él era, wow, él realmente es un maestro en el sentido, no solamente que tiene maestría sobre la energía, sino que es didáctico. Y él pensó mucho cómo dar esta enseñanza. De hecho, una de las historias que se relata acerca del señor Gautama, que estos, estos son como estos cuentos pues, que han quedado en la tradición, y que esas historias son importantes, no tanto porque si fueron o no fueron verdad, sino porque eso te da como, te, te da, te da como un vistazo de la sabiduría que hay en esa tradición. Dice que cuando el señor Gautama se iluminó, durante el proceso antes de que él se iluminara, él fue eh, eh, tentado por Mara. Mara es como se le conoce al, al al gran tentador. Es como la figura de Jesús en el desierto que lo estaban tentando. Bueno, este al señor Gautama lo tentó Mara, que era como quien dice, el rey del mundo de las apariencias, porque él no quería que nadie se, le, se liberara, porque al él ser el rey del mundo de las apariencias, él quiere que todo el mundo sea su esclavo. Entonces viene el señor Gautama y a, y a pesar de toda la tentación que le puso Mara, chay, se liberó. Entonces Mara dice, ¡Oh, te me escapaste! Pero bueno, ya ni modo. Lo que está hecho, está hecho. Te puedes ir. Y el señor Gautama dice que él se quedó pensando y, y que no, pero tú sabes qué, yo, yo me quiero quedar. Yo me quiero quedar para ayudar a la gente. Y eso a Mara no le gustó. Porque dice, él va entonces a, a decirle cómo se hace a la otra gente y me voy a quedar sin esclavo. No, 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 no. no. Entonces Mara le dice, tú sabes lo difícil que fue para ti lograr la iluminación. ¿Sí o no? Señor Gautama dice que sí. Y tú sabes que la gente no quiere dejar los placeres del mundo. ¿Quién te va a escuchar? Nadie te va a escuchar. ¿En serio? ¿Tú crees que te van a escuchar? Y el señor Gautama se quedó callado pensando y dice, ya tienes razón. Porque el señor Gautama, ahora que ya había logrado ese, esa realización espiritual, él, él sabía pues, que la gente no estaba interesada en eso. Entonces... Dice que el señor Gautama, en vez de darse por vencido, él dice de que voy a meditar un rato. Y dice que el señor Gautama se puso a meditar ahí, a reflexionar sobre lo que Mara le había dicho que era verdad. Y dice que cuando terminó de meditar, él le dice a Mara, tú tienes razón, tú tienes razón. Las personas tienen como polvo en los ojos y no ven la verdad aunque uno se las ponga de frente. Sin embargo, puede haber algunos que tengan un polvo muy delgadito, muy finito, que quizás sí puedan ver a través de ese polvo en los ojos. Por esas personas, yo me quedo. Yo voy a hacer el intento. Por esas pocas personas que quizás sí capten el mensaje, yo me voy a quedar. Y entonces lo que él hizo fue que él estructuró su enseñanza de una manera que fuera fácil de transmitir y fácil de entender. Entonces, ahí están las cuatro nobles verdades y el noble óctuple sendero. Que si uno lo resume, el señor Gautama lo que te dice es, las cuatro nobles verdades es, la causa del sufrimiento es tu propia mente. Y para salirte del sufrimiento, tú lo que tienes que hacer es purificar tu mente y entrenarla. Y cómo se purifica y se entrena la mente, se hace así. Pá, el noble octuple sendero, son ocho pasos, ta, 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 que tú haces en paralelo, y con eso tú puedes lograr lo que yo logré. Entonces, eso es pudiéramos decir el camino del medio que es un camino de liberación a mí me gusta interpretar en este momento eh, Diana me gusta interpretarlo como que ese camino del medio es tu sendero de liberación porque en ese experimentar de nuestra vida está nuestra liberación nada ocurre esto es algo que yo pienso y siento no quiere decir que sea verdad, pero es algo que yo, yo considero y creo en esto. Yo, yo pienso que nada pasa en nuestras vidas que no nos ayude a lograr una mayor liberación. Incluso las cosas que uno piensa que son malas están ahí por una razón. Y la razón, en última instancia, es una buena razón. Como dice el señor Gautama, este es el camino seguro. No te preocupes, Lorna. Pareciera que ahora mismo da miedo y que estás en un bosque oscuro, pero este camino te está conduciendo a donde es a ese lugar a donde tú vas a ser feliz. te estás En ese transitar estás siendo más feliz, a pesar de que a veces no lo aparenta. Entonces, claro que sí, puede ser el octuple noble sendero o puede ser el sendero de tu propio corazón. Dice Irene, claro, la radiación era el miércoles, sí, o sea, ahí aprovechamos la, la oportunidad Dice Celio, tengo entendido que los mismos Elios y Vesta se presentaron para pedirle a Gautama que renunciara al Nirvana para transmitir la enseñanza a la humanidad. Esa es otra historia que aparece también como parte de la tradición budista. Solo que, como yo la conozco, Celio, o sea, porque hay tantas, ¿no? Pero la que la que yo leí es una que dice que el señor Gautama es como una variación de la historia de Mara. El señor Gautama se dio cuenta como que la gente del mundo no estaba preparado para su enseñanza. Eh, yo mejor me voy para el Nirvana, si al final nadie me va a escuchar. Y dice que en ese momento se escuchó un grito atronador y bajó Brahman. Acuérdense que Gautama era de la India. En esa encarnación estábamos en la India. India tiene todas estas deidades, Vishnu, Brahman, no sé qué, Shiva y todas estas cuestiones. Entonces, Bra Brahma fue descendió del cielo, que es como uno de los dioses máximos, y le dijo, no, por favor, renuncia al Nirvana y encárgate de llevar nuestra luz al mundo. Y entonces el señor Gautama dice, voy para allá. Y eso fue lo que hizo. Que sería el equivalente, ¿no? Como que el dios máximo desciende y le pide al señor Gautama que siga. Emily, bendiciones hasta la bella Toledo. Paola dice, Lorna, yo entendí que la renuncia es todo perdón, la renuncia es a todo lo que no es la luz, renunciar a las sospechas, a la crítica, al miedo, a las apariencias, porque eso no es luz y no es verdad, y amar, amar la luz. Es cierto. Y el punto con eso es que esa renuncia no se te presenta como quien dice, que este es el miedo, voy a renunciar al miedo, y esta es la crítica o las sospechas. No, se te presentan, en las cosas cotidianas de tu vida. Cada situación es diferente y en cada una de ellas uno aprende a renunciar. Entonces, es que esa, esa es la cuestión. Voy a seguir con los comentarios, Paola, y, y vamos a regresar a ese tema. Diana dice, ser perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto, renunciar a lo negativo, al sufrimiento, a la crítica, a la condenación y al juicio. Diana, dice que ese es un punto bien interesante? Porque según... Yo lo entiendo que lo presenta el señor Gautama. Él te dice que esto, la razón por la que nosotros tendemos hacia la crítica, el juicio y nos sé quitamos tan enredados en la pata de los caballos, es porque nuestra mente es impura. O poniéndolo desde el punto de vista de los maestros ascendidos, dos cosas. Porque nuestros vehículos están impuros y porque hemos olvidado que somos la presencia yo soy. Entonces, por esas dos cosas nos comportamos así. Que si nosotros supiéramos quiénes somos y nuestros vehículos estuvieran purificados, nosotros nunca caeríamos en eso. Ni se nos ocurriría hacer eso. Entonces, el señor Gautama fue muy inteligente al presentar su enseñanza, porque él sacó el componente de la culpa, la sacó de una vez. Él te dice, tú no eres, poniéndola así muy simple, sobre simplificando, Lorna, tú no eres mala. Lo que pasa es que tú tienes una impureza, un problema, una forma de ver las cosas. Si tú cambias esa forma de ver las cosas, ya tu problema se soluciona. Es como sentirse culpable por uno tener una enfermedad. Es como si yo estuviera resfriada y yo me siento culpable. ¡Ay, qué mala soy porque estoy resfriada, moqueando por ahí y, y tú sabes, incomodando a la gente! Y el señor Gautama dice, no, Lorna, tú estás resfriada porque se te pegó un virus. Tómate esto, ve, tú vas a ver. Después que tú te tomes eso, el virus se va a ir y ya tú vas a estar bien. Y es cierto, entonces tú te das cuenta, o sea, no es que es tu naturaleza la que está mal, es que hay hay como quien dice un error en el sistema, tú sacas el error, ya todo está bien. Entonces es esa parte fue, a mí me parece que es genial en la forma en que el señor Gautama presentó su enseñanza, como quien dice, este es el problema, esta es la solución, háganlo. Dice Mónica. Bendiciones. Hola, Mónica. Hola, Oli. Bendiciones. Hasta Guadalajara. Mónica, hasta Uruguay. María Martín dice, ayer los soplos internos me insistían mucho en reflexionar sobre la autenticidad. Justo me enfoqué sobre lo que habla, ser fiel a mi propio camino y no desviarme de lo verdadero por agradar a los demás. María, tú no, es que lo dices y no sabes. Yo he tenido ese problema toda mi vida. Ahora estoy saliendo de él. Pero esto, esa presión cultural, esa presión de grupo, esa, que a veces uno no siente que está ahí, pero está, es muy fuerte a veces. Y uno puede llevar toda una vida tratando de acomodarse a los demás, sin seguir el camino de tu propio corazón, sin escuchar nunca. O vamos a decirlo de otra manera, yo pienso que uno siempre escucha esa voz interna. En algún momento de tu vida, ya sea cuando eras muy niño, cuando eras adolescente, en algún momento, cuando se descuida la personalidad y se baja la importancia personal, uno siente esta voz que uno dice, ¿y esto qué, esto qué es? Se requiere mucho valor para seguir la voz interna de uno. Porque como dije anteriormente, eso te va a sacar del camino de la masa. Entonces ya tu camino no va a ir por el camino que marchan los demás. Entonces partiendo de allí... Viene esa parte del sacrificio y de la renuncia, que logré entender ayer, que no solamente aplica al sendero espiritual, aplica absolutamente todo. Sigo con los comentarios antes de regresar a ese punto. Noelia dice, Lorna, ¿cuál fue el decreto que hicieron en el ceremonial sobre el sendero del medio? ¿Me puedes decir libro y número del decreto? Claro que sí. Es el volumen 1 del libro de ceremonial. Página 32, decreto 4.9, para permanecer en el sendero del medio. Martín Cabrera dice, Gautama se aburría fácilmente y es, y es para nuestra existencia el aburrimiento molesto e incómodo. Ese aburrimiento es interesante porque ese aburrimiento está amarrado con la parte de la insatisfacción que tú sientes que por más que tú haces, siempre tienes esta sensación como que no es suficiente. Y ¿sabes que Yo pienso, eh, Martín, que mucha gente que se siente aburrida, eso, eso es una experiencia por la que yo pocas veces he pasado en mi vida, yo casi nunca estoy aburrida, pero yo sé de personas que a veces se aburren. y sabes que estoy aburrida? ¿Y qué estás haciendo? ¡Ah, qué aburrida! yo digo, Dios mío, tantas cosas que hay que hacer. Ojalá te pudiera comprar el tiempo ese de tu vida, yo sí lo voy a poner en buen uso. Pero bueno... Es ese aburrimiento es que estás, estás, estás perdido o sea, no, no, imagínate esto Martín la persona no sabe qué hacer o sea, qué tan gráfico puede ser eso que tú estés en tu vida aburrido, qué quiere decir primero que no estás llenando el deseo de tu corazón segundo, no sabes ni qué estás haciendo o sea, andas por ahí como quien dice yo no sé, ¿haciendo qué? y enfrentar la respuesta, porque la mayoría de la gente se queda en, en la superficie. Es que, ay, me siento aburrido, pero no indagan más allá. Y la pregunta que hay abajo es, ¿y por qué yo me siento aburrido? ¿Y tú sabes por qué no indagan más allá? Porque cuando uno empieza a indagar, uno se da cuenta que uno sí tiene el control de cambiar su vida. Y esa es la parte que requiere valor, que requiere... Ah. Yo no estoy diciendo que la gente sea cobarde si no lo hace. De hecho, yo respeto mucho eso, porque habiendo conscientemente escogido no hacerlo por muchos años en mi vida, la mayor parte como treinta y tantos, eso no es una decisión fácil. O sea, que no es de que ah, los valientes lo hacen y los cobardes no lo hacen. No, 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 no va por ahí, no va por ahí. Es... si uno está tan metido como María comentaba y como yo se los puedo decir en, en aquel momento, uno está tan metido en lo que es la conciencia de la masa, romper de ahí es bien disruptivo y eso oh, requiere, o sea, requiere como empeño. Entonces, no verlo de esa manera, si lo, si lo proyecté de esa manera, perdón, no es la intención, es simplemente darse cuenta que si yo me quiero salir del camino de la masa y seguir el camino de mi corazón, se va a requerir de mí un empeño especial. O sea, no puedo seguir haciendo lo mismo y cambiar mi dirección no o, sea, o es una o es la otra hola Juan bendiciones hasta Perú Diana dice Diana, ajá, estoy de acuerdo Lorna él es el supremo señor del mundo por, una, por su luz para iluminar no comprendo lo que plantea Martín bueno creo que ya lo, ya lo expliqué si no era eso Martín entonces me, me avisas bueno, la parte que tiene que ver con el sacrificio versus la renuncia. Esto que hemos estado viendo aquí en el decreto, donde dice, dejando que su esplendor fluya en bendición a la vida que nos rodea, quiere, según yo lo veo, quiere decir que qué tanto de esa presencia que tú eres, tú estás dejando fluir, qué tanto tú estás abriendo la puerta a eso que está en tu corazón. Y justo lo que decía antes, eso requiere mucho valor, requiere también mucha introspección y mucha honestidad con uno mismo. Porque me ha pasado, hay veces que uno dice, ah, ya yo sé lo que quiero. Y más adelante, haciendo la experimentación, porque esto no es algo mental, esto no es algo intelectual que tú te sientas y que ahora voy a descubrir el camino de mi vida. No, esto es algo que uno lo hace caminando. O sea, tú descubres el sendero caminándolo, no pensándolo lo descubres experimentando y darte, dándote cuenta, esto sí, esto no. O sea, que es una, es una experiencia integral. Y hay veces que yo he pensado, esto es, y camino un poco más y después me doy cuenta, no, esto era una expectativa de alguien o de algo de, en algún momento, esto no es. Como las capitas de una cebolla. Entonces me voy dando cuenta como que, wow. Hay ilusiones que corren profundo dentro de uno y uno nada más se da cuenta cuando uno empieza a pelar esa cebolla poquito a poquito. Y como les decía, allí está ese, esa conexión con lo del Templo de la Libertad, porque el amado Maestro Ascendido Pablo el Veneciano, su servicio a la vida y el de su hermandad, es expandir esos talentos que llevamos dentro. En la llama triple, por lo menos así él lo expresa usando la, la terminología de los maestros, que realmente es como que ese sendero de tu vida sale de tu corazón. Y el Maestro Ascendido Pablo el Veneciano dice, a mí me encanta, nos encanta, porque él incluye a toda la hermandad, encontrar maneras en donde las personas puedan hacer esto. Nos encanta buscar formas en donde las personas puedan expresar cada vez más de su ser. Y por eso es que yo hago esta relación entre el sendero del medio del Señor Gautama y el sendero del corazón. Y de nuevo, esto es un sendero intencional. Una vez que uno se sale del sendero de la masa por ese camino del medio, ya deja de ser un sendero en automático. Ya uno empieza a caminar con los ojos abiertos porque uno está siguiendo a esa fuente verdadera, esa presencia en ti, o la vida en ti, o el universo en ti, como uno lo quiera decir, no importa. Y cuando el maestro presenta la parte de la renuncia, cuando él dice, yo hice esa esa renuncia con gusto, esa renuncia final la hice con gusto, porque el maestro dice, yo hice esa renuncia porque en realidad, en realidad, eso era lo que mi corazón deseaba. No fue porque Brahma se le apareció o porque Mara le dijo, no, fue porque eso era lo que él quería porque una vez que él llegó a ese nirvana, él tuvo la disyuntiva que todos nosotros tenemos en algún momento en nuestras vidas. Me quedo aquí, que se siente bien, está rico, estoy segura, ya tengo lo que necesito. Me quedo aquí o sigo el deseo de mi corazón que me va a llevar a un lugar que no es aquí y que probablemente, no sé, quizás sí, quizás no, hayan las cosas que tengo aquí que, que me hacen sentir segura y feliz. Él lo experimentó en, en, un, en una conciencia excelsa de que Dios en los helios investa y, y toda la cosa. Pero nosotros lo experimentamos a cada momento en nuestras vidas. Esto era lo que decía, creo que decía era Paola, acerca de, la, ajá, de renunciar a las sospechas, a la crítica, al miedo. O sea, cada momento de nuestras vidas nosotros nos encontramos con esa disyuntiva. Me quedo en este momento, me quedo en mi creencia, me quedo en lo que yo creo, en mis expectativas, que es lo que me lleva a criticar, a condenar, a, a asustarme, etcétera, O me voy por el camino del medio, me voy por el camino del corazón. Y entonces el señor Gautama nos presenta la renuncia como una técnica espiritual para avanzar más. Y él, pienso yo que él usa como quien dice su... No quiero decir su autoridad, pero es esta como que su experiencia. Pues cuando, cuando uno está enfrente a una persona que tiene más experiencia que tú y que sabe más de la vida y que uno lo respeta por, porque tú lo has visto en su vida y tú dices, ah, esta persona sí sabe lo que está hablando. Y entonces él nos da una clave muy importante. Y él nos dice, miren, en su vida ustedes se van a encontrar momentos en donde ustedes sienten que es un sacrificio lo que ustedes van a hacer de nuevo la disyuntiva esa, es un sacrificio, yo voy a dejar esto que yo, que me da seguridad, que me da placer, que me da no sé qué, por esta otra cosa que yo realmente no entiendo más o menos, pero mi corazón me está llamando en esa dirección, pero yo también me quiero quedar aquí, pero quiero irme por allá, pero me quiero quedar aquí, ustedes no han experimentado eso, es horrible, es terrible, pero bueno, todos lo hemos experimentado, creo yo, es parte de lo que es ser humano, esas cuestiones de que quiero estar aquí, quiero estar allá, Quisiera estar en los dos lugares al mismo tiempo, pero no se puede. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? Entonces el señor Gautama dice, doquiera que ustedes estén haciendo algo que ustedes consideren que es un sacrificio, que sea una decisión que van a tomar o algo que ya están haciendo y que ustedes dicen, esto es como que... Y esa sensación de sacrificio es como que Tú sabes, como que te duele darlo, te duele hacerlo, te causa un montón así como de fricción interna, pero bueno, lo estoy haciendo, tú sabes, porque el bien de la humanidad, o el bien de mi familia, o el bien de no sé quién, o por el bien del país, tantas cosas. Pero uno siempre tiene como su, su razón para hacer el sacrificio, ¿no? Si ustedes se encuentran en una situación en donde ustedes sienten que están haciendo un sacrificio, es momento de revisar esa situación. ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Y por qué lo estoy viendo como un sacrificio? Y ahí viene la parte que tiene que ver con la renuncia. Aquello renuncio. Que ahí viene la, la parte de, que decía Paola y, y, y que varios de ustedes han dicho también. Y de nuevo lo que decíamos al inicio de la enseñanza del señor Gautama. ¿A qué renuncio? A hacer la cuestión que estoy haciendo, a lo externo, a la cosa, al objeto, a la persona, a la posición. No. La renuncia tiene que ver con nuestra propia creencia, con la forma en que estamos viendo las cosas. La renuncia tiene que ver con dejar ir justamente eso que nos obstaculiza para lograr una realización mayor. El Señor Gautama, lo que yo comprendí es que cuando yo siento en mi vida que lo que yo estoy haciendo es un sacrificio eso es como un indicador y el señor Gautama, yo siento que me dice mira Lorna, si tú sientes eso en algún momento qué bueno, porque eso quiere decir que hay algo que corregir justo lo que tú sientes que estás sacrificando es lo que tú necesitas dejar ir para lograr esa victoria que tú quieres aunque pareciera que no y por eso yo lo veo como una técnica de avance rápido. Y aquí viene la parte de la experiencia, que es lo que él dice aquí: cada cual finalmente se da cuenta. También o sea, en las palabras, finalmente uno se da cuenta. O sea, ya cuando uno ya tiene como más experiencia, ¿no? Que no hay alegría genuina ni permanente, excepto hacer la voluntad de Dios. ¿Qué te dice tu corazón? eso que tú estás haciendo como un sacrificio realmente. ¿Cómo eso está alineado con tu corazón? ¿Por qué lo estás haciendo? Esa parte, cambiar la forma en que hacemos las cosas. ¿Por qué lo digo? Porque hay veces que uno hace las cosas de manera muy inconsciente. Yo me acuerdo una vez que fui a un a un hotel un hotel de playa que aquí en Panamá hay montones porque Panamá es como una sola playa una gran playa y había una una de las muchachas que estaba atendiendo y me estaba y me y estábamos conversando y entonces ella me dice bueno sí es que aquí ay, es que aquí no, no tenemos descanso porque tenemos el turno de la ma yo tengo el turno de la mañana y después voy a mi casa un momentito y a descansar no sé qué y después regreso para el turno de la tarde que no sé qué cosa y no es que lo estaba diciendo con mala onda, pero yo sí sentí como esta, tú sabes, ¿no? Como que, ¡oh! Y por alguna razón yo me quedé pensando, yo digo, wow Quizás eso tiene que ver con la forma en que uno ve las cosas. Ella ve ese trabajo como su forma de ganar dinero para mantenerse ella y su familia. Pero yo me pregunto, si ella viera ese trabajo como una manera de lograr su independencia económica, ella lo vería de la misma manera, me habría hecho ese mismo comentario. Si el deseo de su corazón es por lo, es hacer otra cosa, ¿por qué no ver ese trabajo como un medio a través del cual lograr lo otro? Yo renuncio a esa forma de ver las cosas de manera que esto que, dice la, que le dice el maestro, esa bendición a la vida pueda fluir sin obstáculos. Si yo estoy sintiendo que hay un sacrificio, quiere decir que yo estoy poniendo mi atención en mi propia importancia personal. Y lo que necesito hacer en ese momento es quitar mi atención de allí, porque mi ser externo siempre me va a decir, tú eres pobrecita, se aprovechan de ti, ay, cómo te tienen, mira lo otro y mira a tu jefe y mira no sé qué. Esa personalidad siempre te va a mandar esos mensajes y siempre te va a tener atrapada en samsara. Esa es Mara, que te está diciendo, Lorna, pero oye, ¿cómo te tienen? Mira cómo, pobrecita, pobrecita. Y yo dije, ay, sí, Dios mío, mira cómo me tienen, Mara. Pero yo hago aquí el sacrificio. Y el amado señor Gautama te dice, no, 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 Lorna, no, no, no escuches a Mara. Quita tu atención de lo personal. Quita tu atención del me cuesta me hacen viene todo externo me no sé qué me oprime me no, y ponla en tu corazón ¿qué es lo que tú quieres? transforma la situación transforma cómo estás viendo la situación y renuncia a esa vieja forma de ver las cosas para que la bendición a la vida pueda fluir y eso hace que las situaciones se transformen, ya sea que la dejas atrás completamente y cambias a otra cosa que está más alineada o la transformas tanto que ya eso se vuelve de un sendero penoso a una autopista libre, sin límite de velocidad. Vamos a ver aquí los comentarios. Uh -huh. Dice Yami, bendiciones Lorna, la personalidad, presión de masa, sociedad, familia, es como la comodidad a ese sentimiento de aburrimiento, porque el miedo al cambio, giro 180, te saca de esa casilla cómoda. Así mismo es, así mismo es. No subestimemos a los agentes de Mara, es, es fuerte, es fuerte. Y la vida no tiene garantías. Porque eso es lo que yo quisiera. Hey, voy a seguir el camino de mi corazón, pero fírmame aquí este contrato. Amada presencia, yo soy donde tú me garantizas que todo me va a salir bien. La presencia dice: Yo no voy a firmar nada. No, ella no dice eso. Pero es que no hay garantías. O sea, la vida no tiene garantías. ¿Qué garantía va a haber? Si esto, esto es. Esto es una aventura. Las aventuras no tienen garantías. Esto es experimentación. Esto es. Vamos vamos haciendo mientras va saliendo las cuestiones. Y ese. ¿Saben que ese, ese deseo de, de seguridad en cierta manera es, es una falsa seguridad porque no hay nada, nada, nada en este mundo cambiante que te pueda dar seguridad. Tú puedes estar súper bien hoy y mañana se acabó. Tú puedes tener el mejor trabajo del mundo hoy, dos semanas después ya no lo tienes. La compañía se fue, cerraron, ta, ta, ta. Tú puedes tener una tremenda, no sé qué, eh, ta, 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 lo que sea y pácata después ya no. O después ya sí, estás, bien, estás sufriendo ahí dije tu vida no sé qué y mañana te ganaste la lotería. Listo. O sea, no hay nada a lo que podamos agarrarnos en este mundo. El señor Gautama tiene una enseñanza de respecto también en la tradición budista. Él habla de la impermanencia. O sea, aquí todo cambia. Poner mi esperanza en lo externo, esperando que no cambie, es imposible, o sea, nos, estamos con, nos estamos asegurando de que vamos a sufrir, porque todo cambia, entonces el señor Gautama te dice, el único sendero seguro, es el camino del medio, porque esa llama en ti, esa presencia que tú eres, una vez que uno descubre esa presencia, en uno mismo, que uno mismo es esa presencia, que eso es lo que hace el sendero del medio, te lleva a esa realización, como lo llevó a él, ya tú estás seguro para siempre, porque no es una seguridad que depende del externo. Tú sabes quién tú eres y tú sabes qué es este mundo de apariencias. No hay nada aquí que te asuste ya. Ya tú has trascendido, tú estás por encima de... Tú ves las apariencias y dices, eso no tiene poder. Yo soy un ser de causa. Entonces, eso, esa, esa parte, ya a mi... mí... Tenemos miedo como a las sombras. Yo sé que las sombras dan miedo cuando uno está bien metido en la cosa, pero el señor Gautama nos insta a nuevamente tomar... Tomar ese sendero que al final, tú sabes que yo pienso que todos lo vamos a tomar. Es cuestión de tiempo, porque eventualmente uno llega a ese punto de aburrimiento, como decía Martín, donde uno dice, hey esto la verdad, yo voy por ese camino del corazón. El amado Maestro Ascendido Serapis Bey, él tiene una frase que repetimos mucho aquí en el grupo, te tienes que cansar de la tontería de los sentidos. Ese es el aburrimiento. En el momento en que uno se canse de esa tontería de los sentidos, uno dice, ¿qué es lo que tengo que hacer para salir de aquí? Porque ya, ¿verdad? Es válido también. Dice Paola, es una decisión totalmente. Totalmente. Dice Diana, Lorna, tenemos el centro corazón justo en el medio del cuerpo. Así es. Es, es, es un punto... Es un punto central, aunque uno pudiera decir que no, que el centro del cuerpo está aquí como donde está como el ombligo, si uno se pone a ver, y que, pero en realidad el corazón, por lo menos para la cultura occidental, siempre es, es como el centro, como cuando uno dice yo, uno siempre se señala, no uno no señala la cabeza, sino uno señala al corazón. Hay otras culturas que sí, los japoneses señalan a la nariz, dije yo, a la nariz, pero nosotros señalamos es al corazón, entonces ese centro… Y los maestros hablan, el centro corazón, ese centro magnético, el centro de nuestro ser, que no es un centro físico, es el centro de nuestra conciencia, es un centro como más sutil. Hola María, bendiciones hasta México, Celio. Es sacrificio porque lo hago desde la personalidad y no desde el corazón de la voluntad de Dios. Perfecto Celio para cerrar el tema de la clase de hoy, porque ya son las cinco y media, exactamente, cuando yo hago las cosas desde la personalidad, sacrificio, cuando yo soy capaz de cambiar esa conciencia y hacerlo desde mi corazón, se vuelve una renuncia, lo puedo dejar ir, la razón por la que lo puedo dejar ir es porque mi atención es lo que agarra las cosas. Mi atención es como si fuera un cable que me amarra hacia aquello a lo, que, a lo cual yo pongo mi atención. En el momento en que yo quito mi atención de lo personal, ya nada me puede amarrar. Y esa renuncia es jubilosa. Porque lo que no viene, porque lo que viene cuando uno no está amarrado es esa elevación de conciencia. Es como estos globos aerostáticos que cuando eh, que les echan aire caliente para dar paseos en globo, ellos están amarrados al, al piso con lastres, con, con estas pesas. Pero una vez que tú quitas las pesas, el globo se eleva de manera natural. Igual pienso yo que así somos nosotros. Una vez que nuestra atención deja de estar en las cosas pesadas de nuestras vidas, nos empezamos a elevar. Y no es un drama de que ahora me voy a elevar con esfuerzo. No, es de manera natural. De manera natural. <risa> Ay, Arracto dice, saludos y bendiciones, Lorna, me confundí de hora, creo. No, no estás confundido, estoy haciendo el, el espacio de Erika hoy. Irma, dice Lorna, el sacrificio es escuchar la personalidad y caer cada día, y caer cada día en el caos del cual venimos. Así es. Ajá. Ah, Diana dice, son siete centros y este está en el medio. Exactamente. Gracias, Diana, por eso. Y, Paola, gracias por la clase. No, gracias a todos ustedes. Gracias por su atención y por sus comentarios. Gracias a todos. Que la radiación del amado señor Gautama lo siga envolviendo y que ese caminar por el sendero del medio de sus propios corazones sea un andar gozoso y lleno de luz. Muchísimas gracias a todos y mil bendiciones. Voy a hacer el cierre igual como lo hace Erika.